0: Muy buenas compañeros y bienvenidos de nuevo al podcast de Revienta Tus Físicas como el capítulo o el episodio del tema de la cuerda Dio mucho que hablar, me habéis mandado bastantes preguntas a raíz de ese podcast y de ciertos vídeos que subí a Instagram sobre eh, dudas acerca de la trepa de cuerda Así que, que hoy lo que vamos a hacer va a ser contestar a la mayoría de preguntas que me habéis hecho Así que cabecera y empezamos Bienvenidos a Revienta Tus Físicas, un podcast creado para ayudar a opositores, tanto a cuerpos de bomberos, policía, como a guardia civil, a que ¿A revienten las pruebas físicas de su oposición. Y para ello, lo que vamos a hacer es tratar temas específicos del entrenamiento físico, preparación a nivel mental y entrevistas con compañeros del sector, opositores y gente que ya ha conseguido su plaza. Estate bien atento porque comenzamos. Vamos con la primera pregunta. Es de IAM3ZEE. Eh, ¿Qué ejercicios dirías que son los mejores para ganar fuerza para la cuerda? Bueno, partiendo en la base de que la cuerda es un ejercicio de tracción, cualquier ejercicio de tracción nos va a venir bien para ganar fuerza para después realizar la trepa de cuerda. Si sí es cierto que podemos hacer tanto tracciones verticales como horizontales inclinadas, como puede ser cualquier remo o las verticales como dominadas, con diferentes agarres, siendo el agarre a palos o a cuerdas el más transferible a la hora de realizar. Después el paso a la trepa de cuerdas, pero tenemos que tener en cuenta que la trepa de cuerda no es un ejercicio 100% vertical, ya que cuando hacemos una trepa de cuerda nuestra cadera se encuentra un poquito anteriorizada. Teniendo esto en cuenta, para mí, para mí bajo mi punto de vista, creo que eh, el mejor ejercicio para, tra eh, para transferir a la cuerda son los rack chin. que tenéis un vídeo en el canal de YouTube y también tenéis un vídeo explicativo en el perfil de Instagram, pero os lo cuento rápidamente. Los rack chin. Es un ejercicio de tracción en el que voy a colocarme agarrado a una barra que se encuentra en un rack, una multipower o una barra baja de una de como las del parque, y voy a colocar los pies a una altura, vale, los pies sobre un banco que está separado. En esa posición voy a jugar con la anteriorización de la cadera, y lo único que voy a realizar son tracciones no son 100% verticales, ya que vamos a jugar con la inclinación. Y eso creo que es bastante más transferible a la hora de después realizar una trepa de cuerda que simplemente en las dominadas. Ojo, pero las dominadas como ejercicio de tracción vertical y como ganancia de fuerza, vamos es el más, para mí, bajo mi punto de vista, es el más recomendable. Y es la base desde la que tienen que partir, creo, el resto de, de ejercicios que vayamos a desarrollar fuerza específica para, para trabajar en la cuerda. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Das.gr y nos pregunta, ¿cómo previenes el dolor de codos? El dolor de codos es una lesión súper típica en opositores a bombero, eh, En opositores a bombero que tengan una prueba específica, sobre todo de trepa de cuerda. Y dirás, todo, eh, todo el que está opositando a un cuerpo de bomberos tiene trepa de cuerda, pero no es así. Por ejemplo, el consorcio de Toledo no tiene trepa de cuerda. El dolor de codos, normalmente o epicondilitis o epitrocleitis, que son los dos más típicos, suelen causarse debido a una inflamación del tendón y esto puede ser por un aumento del volumen que es que no, al que no estás adecuado o a un aumento de la intensidad a la que no estás adecuado. Por ejemplo, caso real que, de persona que ahora mismo está entrando conmigo que venía con dolor de codos y es porque realizaba un volumen de cuerdas al que no estaba eh, adecuado entonces un volumen de cuerda repetitivo lo que va a causar es una inflamación en el tendón y al final pues, te genera esa molestia o ese dolor de codos que en muchos casos es inhabilitante para poder seguir realizando eh, esa trepa de cuerda o incluso dominadas o press de banca también, eh, también te puede doler ¿Cómo lo no podemos evitar? Lo primero, calcular tu volumen de entrenamiento calcular tu intensidad de entrenamiento que sea, que sea adecuada 100% a ti y lo segundo, pues preparar tanto a nivel muscular como tendinoso para que puedas estar al 100% preparado para realizar una trepa de cuerda, que en muchos casos, es cierto que en la mayoría sí que se hace, pero en muchos otros casos no se lleva a cabo. Entonces tienes que prepararte, tienes que hacer una preparación de base, tanto a nivel de fuerza muscular como tendinosa, para después poder subir la trepa de cuerda, ya que es un ejercicio muy, muy, muy exigente a nivel tendinoso. Siguiente pregunta, que es de Víctor Gurbín. Víctor nos dice, ¿recomendarías utilizar una técnica diferente en función de la altura del opositor? Es cierto que en función de la altura del opositor se pueden realizar diferentes técnicas, ¿vale? Ya que no es lo mismo una persona que mida, me lo invento, vale invento, 2 metros, por ejemplo, vamos a poner 2 metros, 2, 0, 0, a una persona, a un opositor que mida 1,60. Y me dirás, bueno, es que un opositor que mida 2 metros, su palanca de tracción es mucho mayor que la de un opositor que mida 1,60. Y es cierto, pero ahora habría que calcular la fuerza relativa de ambos opositores, ya que dependiendo de la fuerza relativa de ambos opositores va a poder traccionar con una abrazada más larga o no. Entonces, dependiendo de eso, también vas a, ir, vas a tener que modificar tu técnica de cuerda. Ahora bien, en función únicamente de la altura, ¿qué nos puede jugar en contra? Las piernas, ¿vale? Cuando hablo de las piernas es que muchas veces nos centramos 100% en colocar las piernas en escuadra. Entonces, las piernas, la palanca que va a ejercer una pierna de una persona que mide dos 2 metros, no va a ser la misma que una persona, la que la palanca que pueda ejercer la pierna de una persona de 1,60, ¿vale? ¿Qué conlleva esto? Pues conlleva que el centro de gravedad se desplace mucho más, por lo que te vaya a costar mucho más hacer la trepa de cuerda. ¿Qué se puede realizar en estos casos? Bueno, pues dependiendo de la técnica que estés realizando, si es óptima o no, podemos jugar con la flexión de cadera, ¿vale? A lo mejor no te interesa tener una cadera flexionada a 90 grados, sino dejarla un poquito más caída y con una patada quizás más diagonal. Pero esto habría que verlo no tanto solo, o sea, no solamente en función de la altura del opositor, sino también en función de su fuerza relativa, de su capacidad de cadencia, de su fuerza de tracción, de su fuerza en el psoas, por ejemplo, que es uno de los flexores fundamentales de cadera. Entonces habría que ver múltiples puntos para poder decir qué técnica de cuerda es adecuada para cada uno. Ojo, hay cosas que son impepinables y que todos los opositores tienen que hacer pero hay otras que se pueden trabajar y diferenciar mucho de un opositor a otro. Así que esto lo tienes que tener muy en cuenta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir una abrazada más amplia? ¿Es falta de fuerza o técnica? Puede ser tanto falta de fuerza como falta de técnica. Puede ser falta de fuerza si cuando vas a alargar completamente la abrazada no tienes la capacidad suficiente de tracción. Es decir, yo estiro el brazo por completo, hago una abducción completa del brazo, y a la hora de traccionar, no consigo traccionar con eficacia. ¿vale? Puede ser falta de técnica cuando al rotar la cadera, si utilizo una rotación eh, leve de cadera, no consigo estirar del todo el brazo. ¿vale? Si hago una muy buena rotación de cadera, me va a permitir estirar mucho más, separar mucho más los dos puntos de agarre. ¿vale? Y puedes hacer una brazada mucho más amplia. Ahora bien, el tema de la brazada es un tema bastante controvertido. Y te digo, ¿por qué es bastante controvertido? Porque la mayoría de la gente piensa que por tener una brazada más amplia va a subir la cuerda más rápido y nada más lejos de la realidad. Influyen muchos otros factores como, por ejemplo, la cadencia, la velocidad que tengas en realizar esas brazadas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Persona que sube una cuerda de 6 metros con solamente 6 brazadas, ¿vale? pero su capacidad de tracción... Es bastante lenta O sea, su velocidad de tracción es bastante lenta Ahora bien, ponemos en el otro extremo Una persona que sube la cuerda de 6 metros Dando 12 brazadas ¿Vale? Un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno, 12 brazadas vale, Pero su velocidad es súper rápida Acorta bastante la brazada Lo que le permite generar una cadencia mucho más rápida Que esa persona que eh, solamente mete 6 brazadas Mucho más amplias Con una adopción completa de brazo Pero muchísimo más lento al final, el de las 12 de brazadas puede perfectamente ganar a esa persona que sube la cuerda solamente seis 6 brazadas porque su, su velocidad, su cadencia, es mucho mayor que la persona que solamente da 6 brazadas. ¿Tiene una capacidad de tracción mucho mayor el de las 6 brazadas? Sí. ¿Pero qué es lo importante realmente a la hora de subir la cuerda? El tiempo, ¿no? Pues entonces hay más factores a tener en cuenta que solamente la amplitud de brazada. No os centréis únicamente en alargar, alargar, alargar. Muchas veces es mejor no alargar tanto y tener una cadencia mucho mayor a la hora de subir la cuerda. Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice Cristian Sanan, ¿cuántas veces a la semana recomiendas entrenar cuerda o ejercicios específicos para la cuerda? Vale, pues mira Cristian, en este caso vamos a, otra vez a volver a la base y es principio de individualización. Tengo atletas que trabajan cuerda una vez. Cada dos semanas en atletas que trabajan cuerda o ejercicios específicos dos veces por semana. Entonces debemos ver desde qué punto partes, cómo llevas el resto de las pruebas de tu posición y cómo llevas específicamente la prueba de trepa de cuerda. A partir de ahí te puedo decir más, pero sin saber ni cómo, ni cómo entrenas, ni cómo es tu cuerda, ni en qué tiempo la metes, ni qué técnica tienes, ni cómo llevas el resto de las pruebas, no te puedo decir nada más preciso que esto. Lo mejor, individualiza al máximo. Si tienes una cuerda, que metes el 10, o sea, déjatela para ir entrenándola cada más tiempo. Si no pasas la cuerda, pues habrá que meterla más, con más frecuencia, ¿vale? Esto es bastante sencillo. Si yo no paso una prueba, da igual que sea cuerda, que sea peso de banca, que sea un 1000, un 1500, un 2000, ahí hay que tener mucha cabeza, ¿no? Pero sobre todo las pruebas de gimnasio, pues voy a tener que entrenarlo de otra forma de una manera más frecuente, focalizando mucho en los ejercicios más específicos y accesorios para poder mejorar en esas pruebas que si metro 10 que la puedo dejar más de lado, ¿vale? Entonces, principio de individualización y especificación por cada persona. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice eh, ¿Me cuesta la vida hacer una brazada decente? ¿Mejor sigo haciendo máquinas y dominadas? ¿Habría que evaluar desde el inicio la técnica de cuerda que tienes, ¿Vale? y en función a la técnica de cuerda que tienes si es la adecuada para ti o no, pues deberíamos focalizar más otro tipo de trabajo. ¿vale? No necesariamente tienen que ser dominadas y, y máquinas. También pueden ser, por ejemplo, los racking, que es algo que recomiendo a todo el mundo. Tracciones desde el suelo directamente hacia la cadera alternando brazos. Se pueden hacer muchísimas variantes, pero lo básico y principal es evaluar la técnica que tienes de trepa de cuerda y en función de eso decir, bueno, pues a lo mejor esta técnica no es la adecuada para ti, porque eh, separas bastante el centro de gravedad y para ti eso es contraproducente, ya que no tienes una fuerza relativa en capacidad de tracción muy elevada y entonces tenemos que juntar mucho más el centro de gravedad y a partir de ahí trabajar ver qué cadencia podemos meter, ver si son eficaces en las brazadas, aunque no sean muy largas ver hasta dónde puedes llegar de altura en la cuerda, etcétera, etcétera habría que evaluar al 100% cada detalle de esos, ahora bien que no consigues hacer una abrazada decente, habría que ver que es para ti también una abrazada decente. ¿vale? Pero si no consigo subir la cuerda, obviamente tengo que tener una base de fuerza. Y esa base de fuerza la puedo ganar separándola de la cuerda sin ningún problema. Pero te recomiendo que si separamos base de fuerza de cuerda, trabajemos siempre, siempre, siempre y desde el principio la técnica de cuerda. Y me dirás, ¿cómo puedo trabajar la técnica de cuerda sin trepa de cuerda? Existen... Muchísimas opciones para trabajar la técnica de cuerda sin hacer trepa de cuerda. Así que que ten esto claro, ¿vale? Base de fuerza, técnica de cuerda y después ya nos vamos metiendo con la trepa de cuerda. Vamos a contestar dos preguntas más y listo, ¿vale? Que si no se alarga mucho. Vamos con la penúltima. ¿Cómo evitar girarse al subir? Cuando nos giramos al subir puede ser por dos factores. Dos factores que yo conozca al menos, ¿vale? La primera, la tensión de la cuerda. Puede ser una cuerda que tenga mucha tensión y al final, cuando se va liberando esa tensión, hace que nosotros rotemos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Rotando la cuerda hacia el mismo lado hacia el que vamos a rotar. De esa forma, liberamos la tensión de la cuerda. El segundo factor es que tracciones mucho más fuerte con un lado de tu cuerpo, tanto la abrazada como la patada, que con el otro lado del cuerpo. Y eso va a hacer que vayas girando. Vale, ahora bien. Tienes lanzada campana o no tienes lanzada campana. Si tienes lanzada campana, esto puede suponer un problema. Si no tienes lanzada campana, realmente te va a dar igual. Si tienes lanzada campana, yo lo que te recomiendo es siempre probar a extensar la cuerda y a partir de ahí ir colocándote en función de cómo vayas a subir, con qué brazo vas a lanzar, cómo te quieres colocar para la lanzada, etc. ¿vale? Para colocarte ya de una forma correcta a la hora de subir desde empezar de cero a subir la cuerda y a lanzar la campana y que no te influya esa rotación. Ahora sí, vamos con la última pregunta. ¿Cómo empezar de cero? Y esta la he dejado para el final y me parece una pregunta brutal. Me parece de las mejores preguntas que se han hecho y os cuento. Eh, normalmente hay un problema de base muy grande a la hora de realizar la prueba de trepa de cuerda. Yo con muchos de mis atletas vuelvo a empezar de cero. Incluso hay algunos que todavía no lo saben y seguramente se estén dando cuenta ahora. Y os cuento el porqué, qué. Porque eh, si tienes una técnica ineficaz, que no es eficaz para ti, eh, tienes un problema de base. Y ese problema de base hay que... Cortarlo de raíz. ¿Por dónde lo vas a cortar? Por la base, ¿no? Pues vuelves a empezar desde cero. ¿Cómo empezamos desde cero? Realizando técnicas sin hacer trepa de cuerda. Se puede hacer perfectamente. Si tienes mucha capacidad de tracción, podemos meter algunos ejercicios de trepa, eh, pero con la base de la, de la técnica que hemos trabajado anteriormente. Por otro lado, tendríamos que trabajar una base de fuerza muy, muy, muy importante y muy grande. Tener una base muy sólida de fuerza de tracción en diferentes planos. no solamente trabajéis fuerza de tracción en plano vertical en dominadas con el mismo agarre siempre, sino que ir variando los agarres tenemos por un lado trabajo de técnica, por otro lado trabajo de fuerza base, en el momento que ya tenemos automatizado la técnica y tenemos una buena base de fuerza ya podemos hacer una trepa de cuerda bastante más eficaz y con bastante más seguridad sobre todo para prevenir temas de lesiones como los que hemos visto Ahora bien, empiezo ya a realizar la cuerda y me encuentro con tres fases. Vamos a decirlo como si fueran tres partes, ¿no? Salida, trepa y lanzada a campana. Las entreno siempre juntas. Mi recomendación es que no lo hagas, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer, yo lo primero que recomiendo y es como trabajo con mis atletas, es únicamente realizar trepas de pie hasta que tengamos esa técnica de cuerda muy automatizada y muy transferida a la trepa de cuerda en sí, ¿vale? O sea, tenemos que transferir toda la técnica que hemos hecho al principio después a la trepa. Una vez que tengo automatizado eso, voy centrándome. ¿En qué me centro primeramente? Después, en la salida. ¿Por qué? Porque la salida va a ser la parte de la trepa de cuerda más exigente, eh, en la que vas a gastar más energía y la que más esfuerzo va a requerir a la hora de después subir la cuerda. Entonces es interesante separarlas para no generar una fatiga en conjunto que genere interferencias de la salida con la trepa. Y por último, ya la lanzada. La lanzada no la ensayaría únicamente con lanzada campana, sino con lanzada y fallo. Lanzada, fallo, recepción y vuelvo a lanzar. Eso es algo bastante interesante que se debe practicar en todas las pruebas realmente de una posición, ¿vale? Como un fallo, como eh, fallar en la lanzada campana, no significaría perder mucho tiempo, sino cómo te puedes recuperar de esa lanzada campana. Cómo puedes salir, por ejemplo, de un press de banca que no puedes sacar del pecho. Todas esas cosas hay que practicarlas. Y en la cuerda no, te tiene, no tiene que dar nada a, a la fortuna, a la suerte. Así que todo eso se tiene que practicar. Como resumen, técnica, fuerza base. Después dividimos la trepa de cuerda. Trabajamos primero la trepa, metiendo trepa y técnica. Seguimos también trabajando la fuerza. Después aislaríamos la salida, trabajaríamos salida y por último ya la lanzada. Y así quedaría más o menos planteada esta, esta progresión desde cero para realizar la trepa de cuerda. Hasta aquí todas las preguntas de trepa de cuerda del día de hoy. Y nada, espero que os haya gustado este podcast. Está muy enfocado a opositores de bombero. Si ves que te ha servido de ayuda, yo te agradezco enormemente que valores y que sigas el podcast porque me ayudas a posicionarlo dentro de Spotify y llegar sobre todo a más gente, que es lo que realmente interesa, que podamos ayudar a cuantas más opositores mejor y que vean que hay otros caminos a seguir que no los de hace 20, 30 años. Lo de yo puedo, si yo puedo, tú puedes, si la sigues, la consigues, si yo lo hice, como no lo vas a hacer tú? Hay muchísimas más opciones. Así que, que se agradece muchísimo que valoréis el podcast y que lo sigáis. Nos vemos prontísimo. Un saludo.